0: Feliz viernes de este 2023. ¿Cómo estamos, familia de Empoderando, Famili de Empoderando Familias? Es un placer el poder estar reunidos con ustedes un viernes más. Les hago una pregunta. Si nuestra billetera, nuestra cartera pudiera hablar, ¿qué informe nos daría de lo que fue el 2022? Las, el, el uso de las tarjetas de crédito, si tengo o no ahorrado, si desperdicié el dinero o no, y mejor aún. ¿Qué nos diría de este 2023? ¿Qué tanto está planeado? ¿Qué tanto está ya escrito que se va a hacer realidad este 2023 con nuestras finanzas, con nuestra economía? Pues ese va a ser el tema del día de hoy. Y si no saben ni por dónde comenzar, aquí le vamos a dar ¿no? ¿Qué otra recomendacióncita para que pueda ser próspero este 2023 y alcancemos todas nuestras metas financieras y demás. Mi querido Capi, te saludo con mucho gusto.
1: Muchas gracias. Mira, ahorita que decías eso, yo creo que mi cartera se murió de hambre este 2022, 20, 20, 20, 20. pero este año es el tiempo de revivirla y que reviente, que nos dé un buen reporte. Me estaba poniendo a pensar, ¿no? ¿Cuál sería la calificación? Si la cartera me tuviera que calificar, ¿qué calificación me daría? Del 1 al 10, ay, ahí este, como que me, me tiemblan los piecitos, ¿no? de de, de, de saber, pero yo sé que en este 2023 voy a estar con la tranquilidad y la confianza de que cuando toque rendir cuentas el próximo año, va a decir no, se portó bien el CAPI, hizo buen trabajo.
0: Eso es lo más importante, ver hacia adelante. Y sí, mirar qué fue lo que no hicimos o dejamos de hacer o hicimos mal, equivocadamente, en el 2022 para poder tener un mejor 2023. Pero definitivamente estableciendo esas metas, realizando esas metas y todos los días mejorando en hábitos que nos van a llevar a alcanzar esas metas es lo que nos va a dar prosperidad. No nada más este 2023, bella idea, sino los años venideros.
2: Es que como comenzaron el tema, yo dije, mejor corro. ¿ah?
0: Sí, dije, al capi de cartera le mordió la pierna. Y las... es que... partes... es un poquito más
1: arriba de la pierna, pero bueno,
0: bueno, bueno.
1: Es que la traigo acá. La...
0: No, dije,
2: no, antes de que me empiecen a preguntar a mí, no, la verdad que estoy muy contenta porque uh, comenzando a aprender... Yo creo que son de las cosas que más este, este 2023 quiero tener más énfasis, aprender y ponerlo en práctica. Porque muchas veces aprendemos un montón de cosas, pero nos cuesta más trabajo ponerlas en práctica. Así es que espero que mi cartera al siguiente año que pase mi reporte pueda decir un, una palomita, un 10, así como en la escuela, ¿no? Pasaste la prueba. No gastaste este año en cosas. No de panzazo
1: no, no, no como, de panzazo. como... <risa>
0: Y así va a ser, así va a ser. Y yo sé que el profe, como él es el matemático de la casa, él hace la tarea por mí y él hace la tarea por él. O sea que <risa> él tiene doble trabajo en cuanto a la cartera. O sea que ahí sí el que tiene más trabajo es el profe.
3: Pero los números no tienen nada que ver con esa pobre carterita. Tenemos que, tenemos que cuidarla de alguna manera, hay que cuidarla. No, yo lo que creo es que Necesitamos buscar maneras, formas para mejorar lo que venimos haciendo. Si creemos que el 22 hicimos cosas buenas, que de seguro muchos de nosotros hicimos cosas muy buenas, hay que implementar esas formas, esas maneras para seguir mejorando. Porque realmente esto no se acaba, esto no es, esto no es de una semana, de un mes, de un año. Esto es de carrera larga. Y las finanzas son así. Entonces, si queremos tener una carterita bien cuidadita, tenemos que trabajar constantemente en eso. Y de eso se trata hoy nuestra charla. ¿Arrancamos? Arrancamos, sí. vamos. Sí.
0: Quisiera que arrancáramos con algo que el profe acaba de mencionar y es la palabra mejoramiento, hacer cosas que nos ayuden a mejorar. ¿Por qué lo digo? Porque cuando arranca un nuevo año todos tenemos resoluciones, ¿verdad? Y queremos que se cumplan. Todos nos ponemos esas metas y generalmente nos limitamos a ponernos esas metas a principio de año. Y pasa un mes y si ya no lo logré, ya no me vuelvo a poner otra meta. Y ya me espero hasta el siguiente año a volver otra vez a retomar una meta. Entonces, el mejoramiento tiene mucho que ver con el, el, el hábito constante de querer cambiar, de querer tener algo diferente. Y no podemos limitar nuestras metas, nuestros deseos y eso que queremos lograr a una meta anual. Tenemos que dividir nuestras metas y no nada más hacerlo uh, una sola vez, sino constantemente, constantemente, constantemente ponernos más que metas, hábitos, ¿verdad? Para poder alcanzar todo eso que queremos lograr. Y si es en finanzas, bueno, ¿de dónde voy a partir? ¿Quiero tener un mejor trabajo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quiero tener un mejor negocio? ¿Quiero tener un negocio? ¿Quiero abrir mi propio negocio este año? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cuáles son los puntos que debo de revisar? ¿Y qué es lo que tengo que lograr? O si quiero ahorrar más dinero, ¿cuánto dinero quiero ahorrar? Para poner un plan en marcha que me ayude a alcanzar esa meta.
1: Dijiste la, la palabra clave que también iba a remarcar del profe, ¿no? El mejoramiento. Y eso es, yo lo daba por sentado. Para mí era como de sentido común, porque ya ves que ni el, el sentido común no es ni tan común, de que cada día, no quiero utilizar la palabra evolucionar, pero sí mejoráramos en todo aspecto, ¿no? Comenzamos con todas las ganas. Hemos estado eh, haciendo trabajo de campo ahí de ellos estos días, aún con la lluvia. Empezamos a ver, se nos hizo muy interesante... Varias personas corriendo bajo la lluvia. Le decía a Ide, si esta lluvia fuera como marzo no veríamos a nadie. Pero como estamos a inicios de mes, de, de año sí. también... Todos empiezan con esas ganas de mejorar y de, 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 de echarle todos los kilos, no importa si está soleado, si está frío, si está lloviendo, eh, que pareciera que somos de azúcar, ¿no? Porque pensamos que con la lluvia nos vamos a deshacer si salimos, pero eh, varias nos topamos con muchísimas personas que estaban haciendo su ejercicio fuera de casa, bajo la lluvia y le decía a ella, ojalá que así se mantenga y eso es un ejemplo para nosotros ojalá y que nosotros podamos mantenernos con esas misma ganas y energía de mejorar en todo aspecto en todas aquellas cosas que nos hicimos propósitos yo con honestidad no soy de los que me gusta oh, voy este año voy a hacer eh, propósito para esto para el otro este año sí me hice un propósito solo uno y ese es y se los voy a contar porque estamos en confianza estamos aquí entre amigos y ese propósito es llevar a la acción todo lo que mis palabras dicen. Con eso. ¿Por qué? Porque a veces uno salta, hoy oh, sí voy a hacer esto, voy a conquistar el mundo, voy a... Pero la realidad es de que mis acciones no están haciendo el backup de mis palabras. Este año quiero que se cumpla cada propósito o cada meta o cada cosa que sale de mi boca, tengo que Llevarla desde el desde el punto A hasta el punto B. Y es parte del mejoramiento que el profe hablaba y que tú mencionabas, Susy. O sea, si yo quiero mejorar mis finanzas, si yo quiero mejorar mi, mi comunicación con Aide, con los hijos, con ustedes, tengo que mejorar yo primero para poder lograrlo tener eh, o tener ese mejor puente con ustedes en, en comunicación o en, en toda área de la, de la vida, en, en realidad.
3: Yo pienso que la planeación es importante pero la preparación es la que nos puede ayudar a planear. Eso que ustedes mencionan, escuchándolos a ustedes, es muy cierto. Parece ser que estos seis días de, la, de, de inicio de año, el mundo se quiere comer al mundo. Todo el mundo tiene el mejor deseo, las ganas, ese entusiasmo de, de hacer lo que antes de pronto no he hecho o nunca he intentado hacer. Pero eso se pierde con el tiempo por la falta de planeación, porque realmente no hay una razón por la cual lo estoy haciendo. ¿Cuáles son mis razones para yo hacer esto que empecé a hacer en 2023? Y agarrarme de esas razones tan importantes. Puede ser mi familia, lo que tú dices, Capi, la familia, los hijos, la esposa, los padres, los hermanos, los socios, los amigos, los compañeros de trabajo, quien sea, que sea tenemos que aferrarnos a ese tipo de razones que nosotros mismos creamos dentro de nuestra cabeza para decir, ok, por esta razón lo estoy haciendo. Entonces, todos aquellos que están corriendo, haciendo ejercicio bajo la lluvia, no importa que llueva, no importa que haga frío, no importa, no el estado de la cartera, sino el estado del tiempo, a mi que o sea que no me va a detener porque mi meta es esta, es más mi grande es alcanzar esto. Mm -hmm. Mi propósito es llegar a esto. Entonces, ese es el que nos alimenta día a día. Ese es el que nos permite no parar y frenar y decir, oh, hasta aquí llegué. Más bien no le sigo intentando. Esto no funcionó, porque es lo mucho que escuchamos en marzo, en abril, en mayo, cuando el año va pasando, sentimos que la gente empieza a quedarse a decir, yo no puedo alcanzar mis metas, o este año no va a ser, y solo han pasado dos, tres meses en el año. Entonces, nos frenamos muy rápido, pero la razón es esa preparación para lo que estoy planeando tener en este 2023. Ese propósito 2023 tiene que estar muy claro en nuestra mente para constantemente luchar por él.
0: Y que si me pongo un propósito, en este caso, financieramente, por así decirlo, tener en cuenta que va a haber muchas cosas que me van a detener o que me van a retrasar o que me van a, a jalar hacia atrás para alcanzarlos. O sea, tengo que, si yo quiero lograr algo, desde ya tengo que mentalizarme y saber que va a haber cosas que me van a retrasar, que va a haber cosas que no me van a dejar avanzar. Esa preparación mental de que, que habla el profe. Tiene uno que ser consciente de eso para que al primer eh, bloqueo o al primer eh, cosa que no me sale bien, no tirar la toalla. Porque siempre vamos a encontrar obstáculos, siempre vamos a encontrar gente que no cree en nosotros, o personas que nos hacen daño y, o se interponen para que alcancemos esa meta, en fin, o situaciones. Pero si yo sé que eso va a ocurrir, esa es parte de la preparación mental, ¿verdad? Que yo sé que me puede detener, entonces, ¿cómo, la, ¿cómo lo evito? O si no puedo evitarlo, lo tengo que enfrentar, ¿cómo lo enfrento? ¿Cómo lo paso? ¿Cómo paso la página? ¿Cómo doy ese paso para sobreponerme a
1: ello? No, 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 no dale, 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 dale. dale. ¿Vale a dejar hablar? Sí, sí.
2: <risa> Yo creo que una de las cosas Susi, que tú decías este, de, de prepararnos mentalmente es la clave para poder lograr nuestros propósitos porque um, esos obstáculos siempre han existido, o sea si nosotros nos podemos saber nuestra vida siempre han existido obstáculos eh, y muchas veces los hemos pasado pero cuando ya estamos en un enfoque claro, como que esos obstáculos se vuelven como más grandes. O sea, la vida siempre ha estado llena de obstáculos, situaciones, problemas, circunstancias. Pero cuando ya queremos tener un enfoque claro, un propósito claro, ya sea con la cartera, a nivel emocional, relacional, a donde estemos. Eh, cuando tenemos el enfoque claro y los obstáculos vienen, como que, es, como que esa pared crece, como que tuviera una doble no este hacia arriba pero la realidad es que sigue siendo lo mismo el problema es que como ya tenemos el enfoque claro ya sabemos a dónde queremos ir entonces las distracciones se hacen más evidentes lo que antes no se hacía tan evidente ahora se hace mucho más evidente porque mi enfoque ya está claro aquí la clave es no perder el enfoque eh, y poder saltar esas bardas o romper esas bardas o esas este eh, inconveniencias o esas situaciones, a veces van a ser circ circunstancias fuera de nuestro control, pero sin embargo podemos darle la vuelta, podemos superar cada uno de esos obstáculos cuando nuestro enfoque está muy claro y, y, y va a ser claro en el momento, co como decía el profe, cuando nosotros tengamos ese propósito de esa motivación, esa, esa luz de decir yo lo quiero no importando quién se me ponga alrededor, yo lo voy y lo voy a lograr. Pero cuando uno realmente tiene ese como... Yo lo, yo lo pongo el enfoque como a los caballitos, ¿no? Que se les ponen unas cosas aquí para que no volteen ni un lado ni el otro, no se distraigan. Entonces, a veces necesitamos esa parte para no distraernos. Y obviamente vamos a ver cosas enfrente, pero necesitamos entender que es parte de la vida. Y que podemos, porque tenemos la capacidad... De, de darle la vuelta, de brincarlo o simplemente de quitarlo, nada más. A veces nada más es como barrerlo. Entonces, pero el problema.
3: <risa>
2: el problema es el, el. Yo creo que es la distracción y el enfoque. Ya me distraí.
1: No, es...
0: no me la distraigas, Capi.
1: <risa> ya viste, no estás hablando de las ojeras para. Que no...
3: <risa> <risa>
2: me las quito y ya me desenfocaste. <risa>
3: Capi, uh, nos han saludado y nos están escribiendo creo que hay un par de comentarios muy interesantes de, de de
1: yeah. dice Rodolfo feliz año, feliz viernes para todos seguimos aprendiendo junto a Empoderando Familias puntos importantes para cuidar nuestra cartera Tami nos dice feliz y bendecido viernes, feliz y bendecido viernes también Tami, Irmita nos dice muy buenas tardes Doña Blanquita nos dice primero el Feliz primer viernes del año empoderando familias. Feliz viernes, Blanquita. Ermita, eh, yo lo completo más abajo. Mi mamá dice saludos para este equipo maravilloso. Gracias, Madrecita Santa en Máscara de Plata. También Rodolfo nos dice creo que algo muy importante es que debemos hacer es dar una revisada de todo lo que gastamos durante el año pasado, y así podremos reenfocarnos para mejorar las cosas, en especial las cocas, no, las cosas, en especial nuestras finanzas, para así prepararnos para bien para lo inesperado. Ahora sí, Irmita nos dice: Lo que hicimos en el 2020 quedó atrás, con metas o hábitos no logrados. Muy cierto. En este año nuevo, 2023, empezamos a mejorar nuestras metas y no dejar que se las lleve el viento tener claro qué es lo que queremos y, y lo que queremos hacer y cambiar para lograrlo exactamente son los comentarios hasta el momento
0: y una de las cosas que en estos días eh, precisamente hablando todo eh, leyendo sobre metas y creando nuestros propios objetivos no y uh, uno de los uh, de los uh, um, escritores que me gusta, me gusta leer mucho, es sobre el desarrollo personal, Ed Mylet, ¿eh? es uno de nuestros mentores. Y eh, hacía un, un escrito en estos días, una publicación sobre, cuando estás buscando mejorar cualquier cosa, está bien, la, las metas no es que sean malas, lo que pasa es que no no las podemos poner una sola vez al año, ¿no? O una sola vez. Y decía, si, si hacemos un repaso de él, dices, y lo voy a leer como él lo escribe para que, para, que, para ver si puedo hacer mi pensamiento, ¿no? <ríe> desarrollarlo, porque a veces son tan profundos y te tomas dos horas y tra tratábamos aquí de hacerlo, desarrollar la en tres minutos. Pero vivir en el pasado, no bueno. ¿Eh? Lo que ya pasó, lo que no hice, las experiencias pasadas, tenemos que dejarlas en el pasado, si no, no me puedo mover hacia adelante. Y eso es algo que nos puede detener, el pasado. Entonces, vivir en el pasado y de las experiencias pasadas, no bueno. Número dos, nuevo año, nuevo yo. Eso es lo que siempre decimos, ¿verdad? Un nuevo año, un nuevo yo. Bueno, eso es ok, pero ¿qué tal un nuevo día, un nuevo yo? Eso es mejor. Un nuevo día, un nuevo yo. No me tengo que esperar un año para renovarme, para evolucionarme, lo, en lo que tenga que hacer. Pero todavía mejor un nuevo momento, un nuevo yo. O sea, nos limitamos tanto, le damos... Desperdiciamos el tiempo de lo que hablábamos en, en estos uh, días pasados, en viernes pasados, porque le, el tiempo como que lo, lo, deja, lo damos como por, por hecho de que va a estar ahí y no aprovechamos cada momento. ¿Por qué me tengo que esperar? un día o un mes o un año para renovarme si lo puedo hacer en un instante o en un momento, o si puedo aprovechar un momento en vez de esperarme tantos meses o tantos años. Y para mí eso fue como un balde de agua fría porque yo digo, wow, es so true, pero estamos como tan pegados a que todo, todo requiere tiempo y todo requiere, sí, todo requiere tiempo, todo requiere que, uh, que vaya pasando las circunstancias, condiciones, todo eso. Pero en un momento, si yo me decido, yo puedo ser alguien nuevo. O sea, es el tomar la decisión en el momento. Y eso me encantó porque eso es lo mejor y eso es lo que podemos estar haciendo todos en nuestras diferentes áreas que queremos mejorar este
3: 2023. Por eso, si me permiten, en las finanzas, por eso siempre hablamos de qué tal 10 dólares al día. Porque si hablamos de 10 dólares al día, realmente 10 dólares no va a ser nada por nosotros, pero creamos ese momento para que eventualmente con el tiempo, esos 10 dólares al día tengan un trabajo, tengan un propósito, lleguen a una meta y cumplan con algo que uno está buscando. Esto a mí me, eh, eh, me, ha, me ha hecho pensar y recapacitar muchísimo, porque con las finanzas pensamos, así como decimos, es solo una hora, no nos vamos a demorar. También decimos, es solo 10 dólares, ¿qué importa? Me los puedo gastar. Sí, se los puede gastar, sí, puedes desperdiciar una hora, podemos desperdiciar una hora, pero ¿qué tan importante es esa hora? ¿O qué tan importantes son esos 10 dólares para empezar a construir algo? para mí, para mi futuro. ¿Qué es lo que esos 10 dólares pueden determinar al día en mi futuro financiero? Por eso, esto que está diciendo Susi, me encanta que Super Susi hable de esto y de estas personas que hablan, porque sí es importante planear a un año, a seis meses, a tres meses, a un mes, a una semana, a un día, pero momentáneamente es tomar una decisión. Cuando tú hablas de un momento es porque decidiste tomar la decisión de hacer algo. Y cuando te quedas, como lo decía la bella idea, cuando te quedas con ese propósito, vas a alcanzar muchísimas metas. Esa es la idea. Esa es la idea. El cambio va a estar si empezamos, pero hacerlo ya. No podemos seguir pensando, en ah, el próximo viernes empiezo a ahorrar, el próximo, el próximo mes me van a aumentar el sueldo y empiezo a ahorrar. No, necesitamos ocupar ese momento específico y decir, es hora de cambio necesito empezar a ahorrar 10 dólares al día y después voy a buscar a alguien que profesionalmente me pueda ayudar a saber qué hago con esos 10 dólares al día porque 10 dólares al día son 300 dólares al mes pueda que en, esto, en otros países sea muchísimo dinero háganlo al cambio del país en México, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras en, en Colombia, en China, donde estén háganlo al cambio de allá, no necesariamente tienen que ser 10 dólares pero necesitamos empezar a crear esos nuevos hábitos dentro de nosotros para que con el desarrollo y el entendimiento de lo que estoy haciendo me lleve a algún lugar. Ustedes se han puesto a pensar, Capi, siempre lo hablamos, Bella y De, siempre lo hablamos en, en nuestros talleres, ¿qué vamos a hacer a los 65, 70 años cuando ya no trabajemos? Cuando ya nadie nos contrate o cuando el cuerpo físicamente no nos permita trabajar. ¿Qué Vamos a hacer de qué vamos a vivir. Ya tenemos casa paga, ya tenemos nuestro futuro asegurado. Entonces, ¿por qué no tomo ese momento ahora y empiezo con esos 10 dólares en este momento? Y digo, después me dejo ayudar, me dejo guiar de alguien profesional que me puede decir la importancia de empezar a hacer algo y hacerlo ya. Esta es una invitación. El estado de la cartera, eso fue pasado. ¿Cómo está ahora y cómo la quiero ver? Los próximos meses, años de mi vida.
1: Está en nosotros, ¿no? El mejoramiento. O sea, ya no dependemos de absolutamente nadie, no ni siquiera de la economía, sino depende de mí, porque a pesar de la economía, profe y Susi y Bella y hay personas que siguen gastando en el cafecito. Hay personas que siguen gastando en el scratcher, en, en el rasca y la lotería esa. Hay personas que siguen gastando en, en X o Y cositas, ¿no? Que unos Skittles o que, bueno, no nos patrocinan, vea Pero en unos dulcecitos, unos chocolatitos o algo, algo así. Pero hay dinero a pesar de que la economía está muy, muy mal. O sea, como que no nos importa si está el, la, 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 el bear o está el bull este, en, en la bolsa de valores. Seguimos igual gastando ese dinero. Entonces, si vamos a seguir gastando, cambiémosle del gasto a ahorro, a poner, a separar ese, ese, esa cantidad. Yo me utilicé una calculadora que el gobierno tiene para hacer un promedio de, ya lo he dicho, tra trabajé ocho años en, en el, eh, trabajando ocho años, ocho años me compraba cafecito y por esos ocho años gasté, aunque ustedes no lo crean, cerca de 6 mil, casi 7 mil dólares. Si yo hubiera podido, pues podido, no. Si yo, hubiera, si yo hubiera puesto a trabajar ese dinero a mi favor en un lugar donde me dieran un 8% usando esa calculadora, en 30 años ya tendría 260 mil dólares. Sí. O sí. sea, es real. Es la, la
0: conciencia, Capi. Exacto. Es que tú ahora tienes conciencia y lo hablábamos de hecho ahora con un grupo de familias. Uh, por acá en, en la ciudad de Londres donde estamos y hablábamos sobre eso, o sea es que no hay conciencia de que me voy a ser viejo y no voy a poder trabajar, no hay conciencia de que, o sea hoy tengo pero quién sabe mañana, no hay conciencia del ahorrar esos 10 dólares que hablaba el profe, porque como ahorita estoy bien y no me falta nada, no pienso en el mañana, entonces no hay conciencia, ¿No? Entonces, ah, fabuloso que eh, en este espacio que tenemos en Empoderando Familias, que por cierto ya somos mil empoderados ¿no? en nuestra comunidad de YouTube, ya tenemos mil empoderados ah, y nuestra idea es eh, ayudarnos entre nosotros mismos, unos a los otros, en desarrollar esa conciencia para tener una estabilidad financiera. Y en realidad es para el crecimiento, el crecimiento personal y tener una salud financiera integral porque aquí no se trata nuestras conversaciones y los consejitos que a lo mejor les podemos dar o que queremos compartir con ustedes no no es algo que estamos aquí diciendo que se va a cumplir al pie de la letra porque lo decimos y te vas a ser millonario o si nos escuchas nunca más vas a volver a tener problemas de, de dinero no la, la misión que nosotros tenemos es crear conciencia para que eventualmente tú a tu manera, dependiendo del esfuerzo que tú le pongas, dependiendo de las metas que tú te traces, puedas llegar a tener eso que estás buscando. Pero todo, todo, todo depende de esa decisión que yo tomé hoy. ¿Qué quiero? Tener mis metas claras de lo que yo quiero, tomar esa decisión y saber aprovechar el tiempo. Ahora mencionábamos si quiero tener una cartera. Eh, digamos que el estado de mi cartera para el final de año no me muerda la pierna como le está mordiendo al Capi el día de hoy que dijo, ¿verdad? Que básicamente nos dé un mejor rendimiento. Hablábamos sobre buscar ayuda profesional. Hablábamos sobre, hey, 10 dolarcitos al día voy a empezar a ahorrar para que si tengo alguna emergencia tener dinerito o cualquier otra cosa. El ahorrar 10 dólares al día es una regla que todos deberíamos de seguir, algo muy simple que nos puede ayudar a tener una mejor economía. Uh, otro que les pudiera compartir yo y ahora le pregunto a ide cuál sería su punto que quisiera compartir con los televidentes. Algo para mí es, ¿Lo quiero o lo necesito? Si yo aprendo a hacerme esa pregunta cada vez que voy a comprar algo, ¿lo quiero o lo necesito? ¿Me voy a detener de gastar lo que no tengo? Y ese sería otro punto que nos podría ayudar a tener un mejor, una mejor cartera el 2023. Bella idea, ¿Cuál sería, ¿cuál sería tu granito de arena?
2: Mi granito de arena. Eh, ¿Sabes qué, Susi? Cuando los conocí a ustedes, que recién, recién comenzamos a platicar de nuestras finanzas y nos ayudaron y nos siguen ayudando en nuestras finanzas. Una, uno, una estrategia que me impactó muchísimo es cuando nos enseñaste de ahorrar a través del calendario. Es una de las cosas que yo dije, ah, o sea, es buena idea <risa> ahorrar así porque... Puedes ir incrementando conforme el día y, y ojalá nos puedas explicar un poquito cómo para que no, para que los que nos están escuchando o oh, lo puedan ver en YouTube, ahí que está. por ahí está, este, pero sabes que eso sí, a mí me impactó mucho eso, porque a veces uno piensa que no tiene, es yeah. que de dónde voy a sacar dinero si no tengo, si estoy, estoy, estoy lleno de deudas, de dónde voy a sacar dinero. Pero como les dije ya en unos viernes pasados, si uno hace una lista de cada una de las cosas que uno gasta, uno se va a dar cuenta que hay cosas que uno puede decir, ah, el cafecito, y no, son cinco dólares, lo pongo a un lado. A lo mejor es el día número cinco, entonces lo voy a poner a, <risa> lo voy a, poner a un lado, ¿no? Este, a lo mejor es este, el sándwichito, mejor me llevo comida al, a, al trabajo, ¿no? En lugar de comprar el sándwichito afuera. Entonces, pero ese el calendario, Susi, a mí la verdad, sinceramente, con honestidad, a mí me impactó muchísimo porque dije, es un muy buen método para comenzar a tener una disciplina, el yep. tema aquí es la disciplina, eh, los 10 dolaritos, a veces yo me pongo a pensar, es, es, lo estaba platicando con mi hija, digo, el día que tú empiezas a trabajar, ahorra la primera hora le dije, de tu, de tu trabajo, lo que te paguen. Ahora están pagando, ya no 10, ya están pagando 15 y en algunos lugares 20 dólares la hora. Entonces, si ahorráramos la primera hora del día para nosotros, nos pagáramos a nosotros, haría un cambio impresionante en nuestras finanzas. Pero pensando en crear ese hábito, el, el del calendario, la verdad, me pareció fenomenal.
0: Yeah. El sistema del calendario es, es muy bueno porque te ayuda a desarrollar ese hábito. Y no importa en qué día, estés, no te tienes que esperar al final del mes para arrancar o al principio del mes para arrancar. Si hoy es el 8 de enero, ok, hoy estamos a 6, ¿verdad? Voy a hacer de acuerdo, ¿ok?
1: Voy a hacer. La día de los santos reyes. Ah,
0: sí, ¿verdad? Uh, eh, si hoy es 6 de enero, ok, no ahorré los primeros 5 días, pero hoy es 6, entonces voy a sacar 6 dólares hoy y los voy a ahorrar. Mañana que es 7, voy a ahorrar 7 dólares. Al día siguiente es 8, voy a ahorrar 8 dólares. Y digamos que se me pasó lo que sea y llegó el 20 y se me olvidó ahorrar. ¿Sabes qué? Es 20 de enero. Uy, desde el 8 no he ahorrado. Voy a poner 20 dólares. Entonces, te ayuda como a hacer catch up. Alcanzar lo que dejaste de hacer, porque al final del mes son números más grandes. Entonces puedes empezar con un dólar, pero estás llegando al 30, ya son 30. Si se te olvidaron dos o tres días entre medio, no importa, puedes hacer el catch up, ¿no? Entonces es muy bueno, es muy simple. A lo mejor el primer, el primer uh, mes no lo hagamos bien, el segundo mes lo podamos mejorar, un mes se nos pasa y solo ahorramos tres días, pero siempre tienes en la cada vez que ves el día del mes. Hoy es 7 de enero, chin, sí, me tocan 7 dólares. Constantemente sí. tienes el ahorro en la mente porque lo atas al calendario que es el día, 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 día y que eso es lo que necesitamos construir en nuestras mentes, porque lo que vemos siempre es, gasta solo te cuesta esto so, eso sí lo tenemos todos los días constantemente en el televisor, en el Facebook, en el teléfono, donde quiera que vas es, gastar, gastar, gastar gastar nadie te está diciendo, ahorra, ahorra ahorra, ahorra, sí. con la excepción de esos cuatro chiflados, ¿verdad? ¿no?
2: Es muy aburrido sí. lo, de,
0: sí, sí. lo del calendario, ese es el propósito, ¿no? De que cada vez que veas qué día es, te acuerdes de que tengas que ahorrar
2: y, ¿Y sabes que me gusta, perdón, del calendario? Es que es, puedes ponerlo visual, o sea, puedes tener tu calendario en el refri, uno chiquito y vas, check, este día un dólar, check, este día dos, ese es de las por eso me gustó mucho lo del calendario, porque es, puede ser visual, para los que son visuales, y puede ser escrito, ¿no? del De que estás checa, <ríe> como lo vi, de que puede uno uh, ir, tachando si lo hizo o no lo hizo, pero la idea es crear ese hábito de ver que es fácil y cuando ya tienes esa cantidad dices, oh no, sí se pudo, ¿no? Entonces quiere decir que puedo más, para Entonces, quien, es visible. Pues, para es visible.
1: quienes quieran ahorrar más, pues hoy es 37 de diciembre, así que échenle 37 dólares al cocinito, ¿eh? Dick, si, si quieren ver crecimiento en su
3: es Es impactante pensarlo de esa manera, me encanta. Pero tenemos que poner nuestra mente, lo que ustedes decían, me parece muy interesante, porque si nuestra mente no está en ahorrar y en cambiar la conciencia, cambiar el hábito, va a ser muy difícil. Entonces, la recomendación ideal es ahorra antes de gastar. Y enfócate en el calendario que te puede ayudar a maximizar tus ahorros. Yo sé a alguien, Capi, y la bella idea y super sushi que no tienen que mirar la cartera para gastar y eso lo vamos a hablar en deporte les parece bien vamos oiga hay gente que no necesita la cartera Podría llamarlos, podríamos llamarlos afortunados porque tienen mucho dinero a lo mejor ¿Son afortunados? A lo mejor no son tan afortunados y a lo mejor no tienen lo que muchos de nosotros tenemos. ¿no? Pero bueno, en el caso de ellos es los árabes. Los árabes han, no han abierto una cartera, ni dos carteras, ni cien carteras, ni mil carteras. Yo creo que abrieron un hoyo de petróleo, de petróleo, donde había petróleo. Y de ahí decidieron sacar para pagarle a Cristiano Ronaldo Ay, mira, es increíble. Ah, míralo, ahí está, ahí está. Merecido, creo que merecido, creo que este joven ha hecho méritos, este caballero ha hecho méritos para ganarse todo el dinero del mundo. Eh, ha sido uh, insignia del fútbol, ha demostrado que la disciplina, la dedicación y todo eso que este tipo ha desarrollado durante sus años en el fútbol, pues han repercutido uh, cinco mundiales, ha ganado todas las copas habidas y por haber, y lo han llevado a Arabia, y yo creo que el propósito árabe es para promocionar el fútbol en Arabia. Yo creo que no es lo mismo sentarse a ver a Juan Pérez que sentarse a ver a Cristiano Ronaldo jugar fútbol. Entonces creo que es eh, promover las nuevas generaciones darle un nombre al fútbol árabe como lo hicieron en algún momento y lo siguen haciendo aquí en Estados Unidos, creo que es una contratación se habla de 500 millones de dólares por dos años y medio más regalías no más cositas aquí y allá o sea que este joven sí. tiene 37 años puede llegar a los 40 y ya aseguró a uh, 500 millones nada más más de dólares a su bolsillo, o sea que sí,
1: es, es
3: mínimo, mínimo cuatro o cinco generaciones ya están seguras. Gracias a eso, por lo menos sus, sus hijos y los hijos de sus hijos ya están seguros. Si sí, lo sabe. bien merecido, sí,
2: sabe administrar porque...
3: bien merecidos. Me imagino que él el trabajo que le queda ahora es saber mostrarles a su familia cómo administrar el dinero y cómo no desperdiciarlo de una manera absurda, pero hay cartera abierta en Arabia, hay cartera abierta en Arabia. No sé si alguien nos estuviera viendo en Arabia que de pronto quisiera colaborar con empoderando familias, mi capi. ¿Verdad? <risa> que, nos, que, nos, que nos que nos que nos que nos le podemos mostrar en YouTube el, el impacto que ha tenido el, el tablero y todo, o sea que, eh, pero bueno. Ese es el fútbol, eso es algo que queríamos tocar en deportes, que Cristiano Ronaldo decidió hacer y terminar su carrera deportiva, yo creo, en Arabia. Otros lo hicieron aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Bueno, son decisiones que le vaya bien, que promueva el fútbol de la manera correcta, que no haga berrinches como hizo con Portugal y como hizo con Manchester United y con Real Madrid, y que se dedique a hacer lo que mejor sabe hacer, jugar al fútbol. Profe, pero ese es
1: su trabajo, ¿cierto? ...jugar al fútbol es su trabajo... ...aparte de ser su pasión... ...o sea, es su trabajo... ...sale a trabajar... ...yo no creo que ande con las jaladitas... ...de poniéndose chones amarillos... ...a principios del de, 31... ...para ganar... hasta traer el dinero... ...el man se faja... ...sale a trabajar... Le caerá bien a muchos o le caerá mal a muchos, pero él hace su chamba y recibe su dinerito. Creo que ahí está la, la lección para nosotros, ¿no? O sea, no, no dejarlo a la superstición de que hoy oh, voy a hacer esto para traer el dinero. No, o sea, si no sales a trabajar, si no te fajas, si no le das duro, pues ¿cuándo va a llegar el dinero? Entonces, él, se, como bien lo dijiste, le ha costado llegar a donde está, le ha sufrido, ha hecho su trabajo... Y por eso gana los millones. Porque hay los que le tiran de que, uy, no, pues sí se fue por la lana y lo que sea. Pero él ya lo, ya lo ha hecho todo. O sea, entonces, si, si le están pagando eso es porque para el equipo lo vale. Entonces, good for him. Qué bueno. Me da mucho gusto por Cristiano Ronaldo. Porque hace su chamba y gana.
0: A mí también. Y respeto mucho la disciplina que él tiene y esa ética de trabajo que él ha demostrado. Y si ese es el mensaje que va a llevar para resaltar más el fútbol, qué bueno, porque también el fútbol está lleno de muchas estrellas, eh, de muchos que quieren llegar a ser futbolistas profesionales, pero llegan como estrellitas a los equipos y no pretenden entrenar tan arduamente como lo hace el resto del equipo porque son estrellas. Yo no voy a la concentración porque soy estrella. Yo no voy a hacer esto porque soy estrella. Y creo que eso es algo que, por lo menos, aunque pueda que le digan petulante lo que tú quieras a Cristiano Ronaldo, él siempre ha demostrado una disciplina y un respeto a su profesión, y eso es lo que necesitamos que se propague en el mundo sobre el fútbol, ¿no? la disciplina, el respeto a ese deporte, el respeto a ti mismo por esforzarte tanto, ¿no? y el ser, el trabajar, el trabajar duro para ganarte no nada más el pan, sino ganarte un nombre en ese gran deporte que muchos de nosotros amamos. ¿eh? y Nosotros
2: estamos dispuestos a sacrificar lo que él ha sacrificado, porque... Oh, o sea, aquí el tema es cuánto estás tú dispuesto a sacrificar por tener esa estabilidad económica que quieres. Lo veníamos hablando hace rato. Hay cosas que uno tiene que sacrificar uh -huh. y a veces no queremos pagar el precio para tener una cartera abundante. Este, no queremos hacer las cosas que se tienen que hacer, como salir a trabajar como se debe o aún mejor dando el 120%, no solo el 100%. Y yeah. queremos la cartera abundante, pero no queremos hacer el trabajo que se requiere el para, esfuerzo abundante. Para, para poder atraer esas cosas. Porque como tú decías, Susi, uno crea su momento. Uh -huh. El momento lo crea uno.
0: Y pues aunque no nos querramos ir, nos ha llegado la hora de despedirnos por este viernes. Pero siempre aquí en Empoderando Familias uh, vamos a tener cartera abierta para hablar de estos temas, ah, bueno y ahora con nuevas metas que nos hemos trazado como, uh, como plataforma de poder llegar a más familias, uh, los invitamos que, nos, que visiten nuestros uh, diferentes plataformas, entren a nuestra página empoderandofamilias.org, visítenos en Empoderando Familias en YouTube uh, o mismo Facebook, vean todos nuestros videos, ese video que les hablaba la bella idea. De cómo ahorrar con el calendario está muy simple es cortito y lo pueden ver en esas páginas en la página de youtube y verán que les va a ayudar a poner a, aunque sea de agarrar una idea de cómo empezar un ahorro así que nos vamos chicos
1: nos vamos feliz viernes feliz inicio de año este
0: 2023 estaremos. va a ser muy bueno muy positivo Vamos, si me permite, mando un saludo
3: especial a, a un amigo nuestro, Diego, argentino. Es ver la alegría más impresionante en la cara y el cuerpo de un ser humano. Me encanta que estén disfrutando de su campeonato. Se lo merecen, se lo merecía Messi. Y bueno, tiene cosas para contar y anécdotas. Nos contó que Capi, después del empate de, de Francia 2-2. Apagó el televisor. Bueno, te podrás imaginar, pero me encanta esa pasión, ese amor, esa entrega por su selección, por un deporte, todo eso. Realmente la gente que puede hacer un cambio en la vida es todo aquel que es apasionado, sí. que se apasiona por algo en la vida. Sí. Sí. Es todo. Les mando un fuerte abrazo. Feliz día. Nos vemos.
2: Bye.